1: Alors Québécois et la Fondation Chopin Pelado ont annoncé hier un don historique de 40 millions de dollars à l'Université de Montréal. Ce montant va servir à soutenir l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs par la création d'un programme un Millennium Québécois et euh, par aussi la construction d'un pavillon, le pavillon Pierre Pelado. Nous allons parler avec monsieur pierre carl Pelado, président-chef de la direction de Québécois et monsieur Daniel Jutra, recteur de l'Université de Montréal. Bonjour messieurs. Euh, euh monsieur pierre -Carles, Pierre Carl on sait que Pierre Pellado votre père, a bâtit son empire brique par brique. C'était un self-made man, à moins que je me trompe. c'est pas quelqu'un qui a étudié l'entrepreneurship dans une université. Il s'est retroussé les manches, puis euh, il est allé au travail. Pourquoi c'est important d'enseigner l'entrepreneurship dans des universités?
2: Oui, bon, oui, bonjour Richard. Donc bonjour. Euh, vous avez raison, effectivement. Euh, c'est euh, une autre époque, c'est indéniable. Hein? Et puis euh, il faut souligner qu'à l'époque, euh, le fait de comme l'expression voulait qu'on se lançait en affaires. Ouais. Euh, je sais pas si c'était péjoratif ou non. <rire> Mais bon. Les gens, bon, la grande majorité, donc, de, je dirais de la, de la bourgeoisie, peut-être, mmh. euh, ou de la classe moyenne, donc, euh, s'engageaient peut-être dans des professions libérales. Donc, euh, certains d'entre eux étaient peut-être rebelles et ils sont mmh. allés, donc, euh, vouloir faire des affaires. Et puis, il euh, y en a quand même, euh, à cette époque-là, euh, de nombreux. Euh, ils ont construit et bâti de belles entreprises. Je pense notamment euh, à Jean Coutu. Euh, Jean mmh. Coutu était pharmacien, mais qui a fait donc, les pharmacies Jean Coutu. Ça a été un, un grand succès encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, c'est un bon exemple à donner d'une certaine façon parce que c'est euh, la famille Coutu donc, euh, qui est à l'origine également aussi donc du pavillon euh, de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Donc, ça illustre, dirais, euh, l'émergence euh, des, des familles ou des hommes d'affaires qui ont créé... Euh, Peut-être certains diront des empires, mais et, tout, est, tout est relatif dans la vie d'une mmh. entreprise comme le Québécois lorsqu'on la compare euh, à, à l'équivalent aux États-Unis. Sans dire que c'est l'hélicien, c'est certainement pas donc de la taille. Ceci étant, Donc on, nous nous dirigeons de plus en plus un petit peu justement dans cet univers nord-américain où les grandes entreprises participent à l'effort collectif et on sait que pour, dans, dans, dans notre modernité, euh, l'éducation, euh, ça a été vrai il y a de ça quelques décennies, ça lie encore davantage dans un paysage mondialisé. Donc, euh, l'enseignement, l'éducation sont, sont des, des facteurs déterminants pour l'enrichissement collectif et à cet égard, donc, il nous apparaissait normal et naturel que, que, que Québécois continue à y contribuer euh, parce que c'est quand même euh, sa mission, euh, elle le fait dans les arts, elle le fait en santé, euh, elle doit le faire également aussi dans l'enseignement.
1: Et Monsieur Daniel je... Recteur de l'Université de Montréal, je lisais hier ou avant-hier dans Le Devoir à quel point les universités sont sous-financées, euh, surtout les universités francophones. Euh, donc, vous avez de plus en plus besoin de, de philanthropes hein, comme ça pour euh, euh, financer certains programmes? Oui, ben, bonjour, M.
0: Martin. Bonjour. Vous avez, vous avez raison. Évidemment, il faut voir la philanthropie, là, la très grande philanthropie, comme on le voit ce matin, mais aussi la petite philanthropie. Là, chaque diplômé qui qui fait un petit don à son université comme, euh, comme des volets essentiels du financement universitaire. -ce que, ce que ça nous permet, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous, vous l'imaginez bien, là, euh, je me réveille avec un grand sourire ce matin, c'est un, un, un don historique de 40 millions de dollars, ça ne s'est jamais vu au Québec, ça ne s'est jamais vu dans une université francophone en Amérique du Nord, c'est absolument exceptionnel. C'est un signal aux autres euh, philanthropes, grands et petits, que l'Université de Montréal et les universités québécoises euh, ont besoin de cet appui-là parce que euh, la philanthropie, ça sert à faire des choses qui ne sont pas financées autrement par euh, mmh. le soutien que l'on reçoit de, de l'État.
1: Est-ce qu'il existe déjà un programme justement pour aider les entrepreneurs à l'Université de Montréal ou vraiment ça va permettre oui. la création d'un programme là?
0: Bien, on en a un, mais il est tout petit, euh, il faut le dire, parce que justement, on n'avait pas énormément de ressources pour le, pour le soutenir. Euh, là, on a quelque chose à très grande échelle, puis euh, on va, je pense, faire quelque chose qui est... Euh unique au Québec. Ça existe, hein. il y a des lieux d'incubation de jeunes entreprises, puis il y a d'autres universités qui ont des programmes de, de soutien aux jeunes pousses, ce qu'on appelle les jeunes pousses, là. Euh, des, des mmh. entreprises innovatrices euh, lancées très souvent par, de, par des jeunes innovateurs. Euh, mais euh, nous, ce qu'on a c'est quelque chose à très grande échelle. Ça va aller d'activités de, de sensibilisation, donc euh, amener nos étudiants, nos étudiantes à penser peut-être à devenir entrepreneurs, euh, jusqu'à un soutien financier avec, euh, avec les ressources que, qui nous sont octroyées aujourd'hui euh, et avec euh, des mentorats et en passant par euh, des, ce qu'on appelle des parcours ou des programmes. Puis là, on pense à toutes les disciplines. Parfois, on imagine l'entrepreneuriat surtout dans le secteur économique ou dans le milieu des affaires euh, ou en technologie. Mais nous, on, on a une vision beaucoup plus large là, qui inclut l'entrepreneuriat social.
1: Entrepreneuriat social, c'est quoi ça?
0: Ben, il y a toutes sortes d'exemples. Pensez à Econoto, par exemple, les, les régimes de partage, oui. les, les coopératives, les jardins urbains, des trucs comme ça mais, qui permettent des interventions communautaires. Euh, euh, qui sont euh, porteuses de bien-être dans les communautés, là, mais qui ne génèrent pas nécessairement des ressources financières pour les gens qui les lancent.
1: Euh, il va y avoir la création de la construction d'un pavillon, le pavillon Pierre Pelado, Pierre-Carles, est-ce que ça faisait partie de ses valeurs à votre père de, de dire il faut redonner à la société quand on était gâté par celle-ci?
2: oui oui tout à fait tout à fait euh, bon et il faut, faut aussi donc remettre tout ça en, en contexte donc euh, je disais tout à l'heure que c'était pas nécessairement toujours évident donc pour la classe des francophones donc de pouvoir accès d'avoir accès à l'université ou aux, aux études supérieures euh, ça, ça ne fut pas le cas pour, pour mon père il mm -hmm. lui aussi a été quand même privilégié a eu l'occasion donc de fréquenter l'université McGill l'université de Montréal il est diplômé des deux universités euh, mais il se rendait bien compte également aussi donc, de la situation financière et économique des francophones euh, et euh, que ce soit dans le domaine des arts, comme je le mentionnais tout oui. à l'heure, ou dans celui euh, des affaires en général, il considérait que c'était important également que, que, ça, que ce dont il faisait partie, c'est-à-dire de l'émergence euh, de, de, de francophones dans le milieu des affaires, puisse avoir... Euh, euh, c'est un terme à la mode, c'est aussi un espèce de mage euh, pour euh, justement donc, euh, inspirer euh ses les, les autres concitoyens de participer donc à la création de, de richesse collective Et, et c'est ce qu'il faisait, parce qu'il était à sa façon aussi un mentor. Il a accompagné euh, beaucoup donc euh, de, de jeunes. Et puis, euh, et, et il disait que euh, nous étions capables de faire autant, sinon mieux. Mm -hmm. Et ça, c'était des messages euh, d'inspiration forte Alors, euh, maintenant que ce soit institutionnalisé à l'intérieur donc de Pavillon à euh, c'est, je dirais, également aussi dans le cours normal des choses.
1: Mais M. Pellado, moi, je suis curieux. Là. Mettons, là, bon, vous avez une fondation, vous vous levez un matin, vous êtes particulièrement de bonne humeur, puis là, vous dites bon j'ai le goût de donner 40 millions de dollars à une cause. Il y en a plein, là, il y a plein d'organismes, il y a plein de causes. Comment on arrive à choisir euh, celle-là plutôt qu'une autre, etc.? Comment c'est arrivé? là que Vous avez dit, bon, ben, ça va être pour aider un programme, pour aider les jeunes entrepreneurs. Ouais. Bon, premièrement,
2: donc euh, je dirais que cette mission euh, philanthropique ou caritative de Québecor, d'ailleurs, euh, elle est instaurée euh, depuis euh, de très nombreuses années, du vivant de mon père. Là, je le mentionnais un peu plus tôt. Donc, nous poursuivons euh, dans, dans la même veine, euh, et puis peut-être, je dirais aujourd'hui avec des moyens plus importants dans la mesure où effectivement l'entreprise euh, a, a pris de l'envergure comme diraient les Français, cette surface financière est encore plus <rire> oui. importante qu'elle ne l'était euh, précédemment. Donc, euh, suite à, à cette croissance-là, donc il y a eu des, des contributions donc, euh, qui sont à, à la hauteur, justement, de cette croissance. Donc, on le fait... Depuis de très nombreuses années, vous savez, dans le domaine des arts. Oui, je sais, oui, oui. Richard, que vous êtes un grand cinéphile, ben donc oui. vous connaissez le projet éléphant. Ben oui. Euh, puis mais puis je vais, je vais régulièrement, régulièrement
1: au. <rire> je vais régulièrement au théâtre et' Vert aussi, qui est financé entre autres euh, par, aidé par euh, Québécois. Monsieur Jutra, vous savez, vous savez qu'il y a des gens là très puristes qui disent qu'on devrait protéger les universités euh, de des entreprises privées, qu'il devrait avoir un mur en béton. En entre les deux, euh, ça, ça revient régulièrement. Euh, Est-ce qu'il est y a des gens euh, à l'Université de Montréal qui euh, te, vous, vous voyaient ça d'un mauvais oeil, qu'une entreprise arrive avec, et mette sur pied un programme et tout ça?
0: Il y en aura peut-être. Moi, je n'en ai pas encore entendu. C'est pas mon avis, puis il faut faire attention dans la manière dont on décrit la chose. Là, quand des philanthropes comme mmh. La Fondation Chopin-Pélado investit dans une université. Elle le font à distance. Elles nous donne des ressources pour faire des choses que, que l'on souhaite faire. Puis le projet que, qu'on a, qu'on a annoncé hier, c'est un projet qu'on caressait depuis très longtemps à l'Université de Montréal. Puis là, on a enfin les ressources pour le faire. Euh, et donc, ce n'est pas un, un lieu euh, à l'intérieur duquel une entreprise privée va contrôler des activités universitaires. C'est mmh. plutôt un appui absolument essentiel pour faire des choses extraordinaires, là, qui sont un peu en dehors de la boîte, là, des choses qu'on ne ferait pas autrement sans des ressources aussi importantes. Euh, et ça, franchement, ben, ça exige que les gens y contribuent que ce soit, comme je le mentionnais tantôt, des donateurs, des petits donateurs, nos diplômés, là, ceux qui vont donner 25 l'année prochaine, parce qu'ils euh, ont eu une bonne expérience à l'université, puis euh, des grandes fondations et des entreprises comme euh, euh, Québécois et la Fondation chopin pilado qui nous font un don absolument exceptionnel, qui, je le souhaite, amènera d'autres grands donateurs à investir dans l'Université de Montréal.
1: Et en terminant, est-ce que Pierre Cal va enseigner Vas tu vas-tu donner un cours? <rire> oh
0: ben, ben, euh, je sais pas. Ça sera, euh, écoutez, on va le passer. Ça pourrait être un cours très intéressant. Faudrait qu Il faudrait qu'il vienne parler de ses
2: mémoires. Ça nous intéresse. Ben ça. Oui,
1: Pierre-Carles, euh, de, des <rire> conférences ou quoi?
2: <rire> ben oui, ça me fait toujours euh, plaisir de pouvoir partager mon expérience. Ça peut être utile... Ouais,
1: ça me plaît énormément. Ben, c'est une super nouvelle, 40 millions. C'est vraiment un don incroyable et euh, dans, dans quelques années, il ben, euh, va y avoir une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs. Tu vous, vous allez planter le, planter des graines là, un peu dans le sol, puis dans quelques années, on va voir les résultats de ça. Euh, c'est vraiment une sacrée bonne idée. Merci beaucoup à vous deux, Pierre-Carl Pelado et Daniel Jutras. Merci. Bonne journée. Ouais. Merci. Michel.